1: Décio T.R.R. uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração parceiro para toda a vida. Jaqueline Gouveia solução de desenvolvimento empresarial e pessoal.
0: nove nove Divino Ronaldo a voz do, do campo. campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 12 de maio de 2021. E nós estamos no ar, graças ao bom Deus, no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio TR e Jaxele Gouveia. A minha entrevistada de hoje é Josiane Dotto Lacorte. Que nome bonito, hein, gente? Ela é engenheira agrônoma, é supervisora comercial da Neogen Cerrado e o tema da nossa entrevista será Soja é tudo igual? É uma pergunta e ela vai nos responder hoje. Será daqui a pouquinho. Em um momento de crise, com as commodities com preços excepcionais, é hora de bater recordes de produção na sua fazenda. Faça análises de solo com a 3R Lab, um laboratório do grupo Reagro, com padrão internacional e agora com uma unidade em Goiânia. Antes, gente, para você ter acesso ao, ao 3R Lab, você tinha que, que buscar muito mais longe em outros estados. Agora não, agora tem em Goiânia. Entre em contato com o 3R Lab na Avenida Castelo Branco, número 2755, na quadra 132B, lote 10, no setor Campinas, em Goiânia. Diga que você ouviu esse anúncio aqui no no Morada no Campo, e ganha um desconto sensacional na sua primeira análise. Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e também de aumentar os seus lucros? Presta bastante atenção. Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. Ela tem 15 anos de experiência e é especialista em agronegócio. E ela criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Gouveia, Solução de Desenvolvimento Empresarial e Pessoal. É só você ligar no telefone 99641-5220, 9641. 96415220 E ela tem a solução Para os problemas da sua fazenda Jaxelle Gouveia Toda quarta-feira o advogado Doutor Henrique Medeiros nos
0: fala sobre Direito no agronegócio Direito no agronegócio Aqui no Morada no Campo Com o advogado doutor Henrique Medeiros
3: Um bom dia e bom início de tarde A você Divino Ronaldo E a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Como é de conhecimento de todos, a Receita Federal, visando é, suavizar as dificuldades impostas pela pandemia, prorrogou o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda. O prazo que antes vencia em 31 de abril, passou para 31 de maio deste ano. E durante esse mês de maio, nos propomos a trazer aqui algumas dicas e perguntas e respostas a respeito do imposto de renda do produtor rural. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês uma pergunta que nos é feita rotineiramente, que é, os rendimentos oriundos dos contratos de arrendamento e parceria rural são tributáveis como atividade rural? Pois bem, os contratos de arrendamento e parceria são basicamente semelhantes no que concerne a natureza jurídica, pois em todos esses contratos há a cessão de uso e gozo de imóvel ou de área rural, parte ou partes dos mesmos, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e facilidades, para ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa, vegetal ou mista. Diferente, porém, substancialmente, na forma de remuneração desses contratos. No arrendamento, o sedente, que é o proprietário do imóvel, também conhecido como arrendador, ele recebe do arrendatário, que é a pessoa que explora a área, uma retribuição certa, ou seja, um aluguel pelo uso dos bens cedidos. Já no contrato de parceria, o sedente que é o proprietário do imóvel, partilha com o parceiro outorgado os riscos de caso fortuito e força maior, os frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções estipuladas em contrato e as variações de preço dos frutos obtidos. Portanto, os rendimentos provenientes de arrendamento de imóvel rural são tributados como rendimento equiparados a aluguéis, devem ser separados da atividade rural, podendo alcançar um alíquota de até 27,5%. Importante lembrar que o recolhimento deverá ser feito de forma mensal através do carnê leão, se recebidos de pessoa física ou retidos diretamente na fonte, quando são pagos por pessoa jurídica. Quando o contrato celebrado referir-se a parceria rural e o sedente, que é o proprietário do imóvel, participar dos riscos do negócio a tributação desses rendimentos é efetuada como atividade rural ou seja, contabiliza-se as receitas e deduz-se as despesas e investimentos, estando sujeito a uma alíquota máxima de 5,5% não resta dúvidas que os contratos agrários de parceria e arrendamento apesar de pontos comuns possuem características que os distinguem e que geram efeitos jurídicos de natureza fiscal diversos, sendo que o contrato de parceria rural tem vantagem tributária em relação ao contrato de arrendamento. Em razão desses benefícios tributários, não é incomum nos depararmos com contratos de arrendamento nominados de parceria, unicamente com finalidade de obter melhores benefícios fiscais. Sabendo dessa prática, a Receita Federal do Brasil tem realizado diversas operações de fiscalização para autuar aqueles que tentam mascarar o contrato de arrendamento como sendo de parceria e acabam sonegando impostos. Assim, antes da escolha da modalidade da contratação e da efetiva celebração do contrato, é importante a avaliação dos pontos positivos e negativos de cada modalidade, a fim de buscar aquele contrato que apresente o um melhor resultado financeiro mediante um eficiente planejamento tributário. Senhores e senhoras agropecuaristas, fiquem atentos aos seus contratos. Não é o nome atribuído ao contrato que indica a sua verdadeira finalidade. E os órgãos de fiscalização estão atentos a essas práticas. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e uma ótima semana.
2: Grande abraço, doutor Henrique. Até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos para o intervalo? É o prazo de tomar um cafezinho. Já, já estamos de volta.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Morada no Campo, entrevista, entrevista. A minha entrevistada de hoje tem nome, nome de rainha, nome de princesa, é Josiane Dotto Corte. Com esse nome eu vou te falar, viu? Você faz sucesso em qualquer lugar. Ela é engenheira agrônoma e supervisora comercial da Neogen Cerrado. E o tema da nossa entrevista de hoje será Soja é tudo igual. Josiane, boa tarde seja muito bem-vinda a Morado no Campo.
4: Boa tarde, Divino Ronaldo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do seu programa.
2: Me conta uma coisa. Onde é que você arrumou esse nome tão bonito e tão chique, Josi? <risos>
4: Ai, ai, minha família é italiana dos dois lados da família, tanto meus pais quanto meu pai, como minha mãe.
2: Hum, mas, você... mas
4: de chique é só o um nome.
2: <risos> é só o um nome. <risos> é. Ô, Josi, eu sei que você trabalha com soja e o tema da nossa entrevista de hoje é um tema até diferente, é uma pergunta, é um questionamento, né? Estamos instigando um questionamento. E eu já começo com ele. Soja é tudo igual?
4: Não, não é tudo igual.
2: <risos> o que, que é diferente, então?
4: Ah, é tudo. É, a quem trabalha no campo sabe. Arquitetura de planta, cor de folha, é, ciclo, tecnologia. Hum. É muita coisa. A gente poderia falar a tarde inteira sobre esse assunto.
2: É, uma outra questão que é instigante é semente de soja. É diferente ou é igual grão de soja?
4: grão é o produto comercializado pelo produtor rural hum. é, o que é semente? semente é um organismo vivo, então uma obtentora de genética é, cria uma cultivar o hum. um multiplicador faz ela vende a semente para o produtor é um organismo vivo ele planta e a partir daí ele segue todo o ciclo da cultura e colhe e comercializa o grão tanto tudo é diferente somente o preço Hoje uma sacaria de soja, comercializada na saca de 60 quilos é baseada no preço do mercado. A semente ela vai variar da tecnologia embutida nela, no germoplasma. E então é bem variável. E o preço de semente, ele é variável, não é por saca. Hoje a média vai variar com o PMG. É.
2: O que que é o PMG?
4: Desculpa, PMG é o peso de mil grãos hum. para o produtor. Ela varia o preço de PMS, peso de mil grãos de semente. Uhum. É, com as novas tecnologias hoje no mercado, ela pode variar o preço do quilo. Pode variar de, por exemplo, uma tecnologia básica hoje de 3 reais o quilo até uma cultivar que vale mais de 10 reais o quilo. Mas o o que, que varia também o preço por hectare.
2: O que, que leva a uma diferença tão grande de 3 a 10?
4: Tecnologia. Hoje uma cultivar ela pode ser convencional, é, transgênica, né? Para. A primeira transgênica foi RR, para glifosato, uhum. para herbicida. E hoje nós temos a transgenia dela com herbicida, mas para a transgenia da lagarta. Uhum. Então isso varia bastante o preço por quilo.
2: Só para que o nosso ouvinte, nós temos muitos ouvintes que não são produtores rurais. Eu acho sempre muito bacana a gente esclarecer as, as questões. Para o programa não ficar técnico demais, quer dizer, é lógico, a gente tem que falar para o produtor, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade também de falar com as pessoas que não são do campo e muitas vezes não entendem. Qual a diferença de uma soja convencional para uma soja transgênica?
4: Basicamente, eu ainda posso apanhar por causa dessa resposta, mas eu vou tentar ser mais sucinto. <risos> não, você não vai apanhar
2: não, pode ficar tranquila. <risos>
4: <risos> Eu sou agrônomo trabalhando na área comercial, Eu sou bem <risos> diferente da, dos agrônomos de pesquisa. <risos> A soja é convencional é uma soja sem tecnologia. Uhum. É, as, são os primeiros materiais que são plantados desde aí da década de 60, 70 que começou realmente o soja. Uhum. A transgênica para EIE, que é bem conhecida no mercado, é por herbicida e glifosato. O que acontece? É para controle de plantas daninhas.
3: Uhum.
4: Porque... É difícil você controlar uma planta no meio de outra. Uhum. Então, o que acontece numa planta transgênica RR? Você vai usar um herbicida que vai matar as plantas daninhas, que são as plantas que você não quer, no meio da cultura do soja e a soja continuar presente. Uhum. Então, assim, e tem a eletrangenia pré-intacta, que é para controle de lagartas. Uhum. Nossa, que pergunta difícil, hein?
2: <risos> Mas esse é o bacana da coisa. É por isso que a gente traz pessoas aqui como você, que tem muito conhecimento, porque as perguntas são realmente difíceis e as pessoas querem entender. Né? Existe cultivar certa ou cultivar errada?
4: Não, não existe. Existe cultivar mal posicionada. Isso sim.
2: Vamos esclarecer melhor o que é uma cultivar mal posicionada?
4: uma cultivar mal posicionada hum. é, você tem que entender o limite da cultivar o hum. é, produtor vai plantar assim Você sempre pergunta, ah Josi, qual soja eu planto? eu pergunto, qual que é o seu objetivo? Hum. A, qual que é a sua realidade? Hum. ah não, eu quero plantar num pivô dia 1 de outubro e a área é fértil é Sim. uma realidade, hum. então vai ter uma cultivar específica para plantar naquela situação, hum. é, tem problemas de nematóides? não tem ah, não, eu vou plantar numa área que foi é, pastagem, área de segundo ano, tem 10% de argila, que uhum. cultivar eu planto? Então, assim, não, aquela mesma cultivar no pivô, para a área de alta fertilidade, ela não é adequada para essa área com um 10% de argila. Então, assim, não existe cultivar errado, existe cultivar mal posicionado.
2: E eu imagino que hoje deve ser muito, muito complexo essa questão, porque as pessoas estão... Antigamente plantava-se no sul do Brasil, aí foi subindo, chegou no centro-oeste, foi se tratando esse solo, e agora já está já expandindo para o norte, nordeste do país, com solos muito diferentes, temperaturas muito diferentes, altitudes diferentes. Tudo isso, eu imagino que deve... É... É, são fatores que devem... É, impactar na produtividade, né? Ou não?
4: Sim, sim. É, às vezes, uma cultivar que ela é adaptada aqui para Goiás, no sudoeste, ela não, não se adequa a ser plantada, por exemplo, no Tocantins. Vai variar. É no limite da cultivar. Grupo de maturação, exigência de fertilidade, temperatura. Então, é muito importante saber. E por isso que hoje a pesquisa ela é tão grande. É. Ela é, hoje a pesquisa ela é maior do que a área comercial.
2: Sério Porque mesmo? Porque é
4: nesse ponto. Sério?
2: Puxa, eu não, é, eu não sabia não, disso.
4: É... <risos> não é à toa que o preço da semente é bem mais caro que o preço do grão, porque muita tecnologia e muito investimento hoje nessa área. Uma cultivar de soja, ela tem em média de duração de seis anos. Então, um material lançado, ela fica em torno de seis anos, sete anos no mercado e é substituído por, substituído por outras cultivares outras qualidades mais adaptadas.
2: Ou seja, o investimento em dinheiro, em tempo, em dinheiro que se colocou naquela cultivar, em pouquíssimo tempo ele tem que trazer o retorno, porque depois já, já acaba, isso?
4: Isso, e uma cultivar, para ela ser lançada comercialmente no mercado, o tempo de pesquisa geralmente é 10 anos. Hoje as instituições estão conseguindo reduzir o tempo de pesquisa para 7 anos. E é muito frustrante quando eles lançam um material depois desses anos de pesquisa comercialmente, o um material ele não performa como deveria. Aí às vezes a cultivar, ela, a gente costuma falar, ela morre mais cedo.
2: Eu vou, eu vou fazer um intervalo comercial e eu gostaria que você me explicasse isso direitinho, mas depois do intervalo. A gente volta já já. Divino Ronaldo Parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo. Entrevista.
2: Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Josiane
0: Dotto Dallacorte,
2: engenheira agrônoma, supervisora comercial da Neogen Cerrado, e nós estamos falando a respeito de soja. E o nosso tema é, soja é tudo igual? Ela já explicou no primeiro bloco que não, que existem diferenças entre uma cultivar e outra, enfim... Você estava falando, Josi, no final do primeiro bloco, a respeito de variedades que às vezes não performam. O que, que leva uma variedade a não performar? Sendo que se ela foi lançada, é porque foram feitos anos de testes e ela performou ali no campo de pesquisa, no campo de teste. Por que que na vida real, digamos assim, ela acaba não performando?
4: Ah, o principal motivo é que a gente não controla o clima, né? É, são tantas variáveis hoje quando o produtor planta uma área comercial é temperatura, temperatura de solo, né chuva, é, estresse hídrico. Hoje uma cultivar de alto teto produtivo, ela é muito exigente. Então qualquer condição adversa é, tende a diminuir a produtividade. Tem materiais que podem render 100 sacos por hectare e outros 30, 20. Então assim, isso tudo é variável com o clima. Tem cultivares que toleram melhor estresse hídrico. É, eu costumo falar assim, já pensou uma soja de 96 dias de você plantar ela? Ela germinou em 96 dias, ela cresceu, vegetou, reproduziu e morreu. É um tempo muito curto. Então, qualquer situação adversa que acontecer nesse intervalo, seja doença, pragas, falta de chuva, é, pode interferir muito, impactar na produção. E às vezes tem um material que ele é muito produtivo, é lançado e quando você leva ele a campo, às vezes ele não performa porque alguma condição adversa tornou ele variável. É, genética hum. ela é variável com as condições climáticas, então o fenótimo da cultivar ela pode mudar de uma região para outra e de um ano para outro. O comportamento de uma cultivar esse ano ele pode ser diferente no ano seguinte. Porque as condições climáticas, elas não são exatamente iguais. Isso, isso,
2: no, isso mesmo, pro... no mesmo local, por exemplo, numa mesma uhum. fazenda, eu posso plantar uma cultivar esse ano e ela ir muito bem, e ano que vem, eu achando que as condições são semelhantes, mas digamos que haja uma variação do clima e aquela, e aquela cultivar vai mal, é isso?
4: Sim, pode acontecer isso. E uma cultivar pode ir bem no talhão, e no talhão da frente do mesmo produtor a cultivar não ir bem. Isso varia de talhão para talhão.
2: Pois é, mas nesse caso, o que, que muda? Porque a condição climática, por exemplo, é a mesma. De um talhão para o outro ali, não, não existe uma, uma variação muito grande. O, que, o que, que muda nesse caso? É o solo? O que, que é?
4: Estrutura, estrutura de solo e também a presença de pragas e doenças. Ah. É, nematóides e, e também o relevo não é mesmo. Às vezes, a, a profundidade do solo tem manchas, não é a mesma. Então, assim, o solo não é igual. Nem no próprio talhão ele é uniforme. A grande maioria das vezes.
2: Então é por isso que às vezes o produtor planta e em determinado local ele colhe 90 sacas, no outro ele vai colher 60 sacas. É, é mais ou menos isso? Só para entender?
4: Sim, sim, sim. O produtor rural hoje que tem na colhedora o, o GPS, à medida que ele vai colhendo, ela vai dizendo a produção e às vezes ela vai variando a produtividade em quilo à medida que ele vai colhendo, porque não é igual. Hoje já se estuda, o pessoal já tem trabalhado com uhum. taxa variável de semente, baseado na fertilidade do e os resultados de colheita, adubação e tudo mais.
2: Uhum. Quando você fala, nós já falamos sobre esse assunto aqui em outras entrevistas, mas só para a gente relembrar, quando você fala taxa variável de semente, o que exatamente quer dizer isso?
4: população, é aquela pergunta, soja é tudo igual? Não. Hum. Cada material, ela pertence a um grupo de maturação, então ela tem uma janela específica de plantio. Ah, essa cultivar você pode plantar do dia 5 de outubro até o dia é, 10 de novembro. E a população é variável. Uma cultivar, ela pode trabalhar com população de 180 mil plantas por hectare hum. até 400, 420 mil plantas por hectare.
2: Puxa vida, que variação grande, hein?
4: Sim, e o preço da semente muda por quilo e por hectare, porque às vezes pode ser, o produtor pode pagar 10 reais o quilo na semente, mas o preço por hectare dessa semente vai ser 250 reais, um exemplo hipotético. Hum. Hoje eu acredito que está mais por conta da, do preço do grão. Uhum. E tem cultivares que, vai, que pode chegar a 900 reais o hectare. Hum...
2: Você e falou... às vezes o
4: preço é. por quilo é mais barato.
2: Você falou em grupo de maturação. O que, que é grupo de maturação?
4: o grupo a, As cultivares de soja elas são divididas em grupos de maturação. O grupo de maturação quer dizer um número de horas, graus, dias. O que, que é isso? É o ciclo da soja. Hum. Uma soja aqui no sudoeste, hoje em Rio Verde, do grupo de maturação 7.1, ela vai para 77 de forma geral, grotesca, para o pessoal da pesquisa não brigar comigo,
3: ela vai
4: precisar de sete... Você
2: está muito preocupado vai... com o pessoal da pesquisa. Viu?
4: É que esse povo tem muita divergência. Então. Tá certo. Quando a gente fala com o produtor, tem que ser a linguagem mais simples. É... Vamos lá. Ela vai precisar de 7.1, ela vai precisar de forma geral de 710 horas de sol hum, para fechar o ciclo dela. Certo. Isso é variável também. Ah, acontece. Ah, Josi, essa soja de 7.1, você me falou que ela tinha de 105 a 108 dias de ciclo. E ela deu 115. Aí eu vou perguntar, qual foi a data de plantio? Se teve muitos dias nublados? Porque se tem mais dias nublados, ela precisa de mais dias para fechar o número de horas para fechar o ciclo dela. Então, é variável. E nós sabemos que o fotoperíodo no início do plantio, ela, os dias são mais curtos. Então, tem algumas cultivares que sofrem mais com fotoperíodo do que outras cultivares. Então, uma cultivar que você é indicada para abrir plantio dia 1 de outubro, ótimo, legal. Agora, tem algumas que são indicadas depois do dia 10, dia 15 de outubro. O que quer dizer? Se esse material é indicado depois do dia 15 de outubro, você plantar ela dia 1 de outubro, ele hum. vai sofrer com foto período. Hum. Então, isso você vai perder bastante em produção.
2: Porque os dias ali são menores e tem um menor índice de radiação solar.
4: É, então, assim, tem cultivar que sofre mais com o período do que outros. Por isso que soja não é tudo igual. E tem que saber posicionar certinho. Janela de plantio, população e adequar a fertilidade da área que o produtor tem interesse.
2: Eu fico pensando, é, qual deve ser, como que deve ser a tomada de decisão do produtor rural para a escolha de uma cultivar, já que tem tantas no mercado?
4: Eu sempre pergunto, a primeira pergunta é qual é o seu objetivo de produção? Porque ele tem eu não conheço a realidade do produtor... É, ele, às vezes, muito tempo está plantando há 30 anos na área. E não sou eu, que não conheço, às vezes, a área, e vou chegar lá dando as, dizer, as ordens, né? Uhum. Tem a dona da ração. Uhum. Então eu sempre faço, per, faço as perguntas para entender o que ele quer. Ele fala, Ah, não, eu quero abrir, eu quero plantar cedo para poder fazer safrinha. Ótimo. Ponto um: ele quer uma cultivar mais precoce.
2: Uhum. para
4: não passar da janela de plantio da safrinha, certo. perguntar a fertilidade da área, qual é o nível tecnológico dele, se ele faz as aplicações preventivas certinho, o nível de investimento e fertilidade da área, aí qual é a janela que ele vai começar a plantar, porque tem re... tem regiões e regiões, ah, nós estamos acostumados a plantar início de outubro, mas uhum. tem regiões que é depois de 15, 20 de outubro, por conta... De condições climáticas, né? Uhum. Então isso vai variar muito do objetivo que o produtor quer e da problemática dele. Se ele tem problema de nematóides na área, se é cisto, se é galho, se é nematóide de lesão. Se for cisto, qual que é a raça de cisto? Então tem que entender qual o problema dele, qual o objetivo pra gente adequar a cultivar vai ser mais satisfatório.
2: Ou seja, não é tão simples assim, não é chegar e falar assim, olha, o seu vizinho ali produziu 100 sacas com a cultivar tal. E aí, oba, deixa eu colocar essa aqui. Não é desse jeito que funciona. <risos> não.
4: <risos> eu já trabalhei com venda de semente e já aconteceu de produtor falar: Josi, eu quero plantar essa cultivar. Eu falar: qual é a área? Ele fala: não, é numa área de reforma de cana. Eu falei: eu não vou te vender. O cara assim, tá doida? foi não. Você vai plantar, ela vai em mal e você vai falar que o meu produto não presta.
2: <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou para mais um intervalo e depois do intervalo eu quero saber qual que é a resposta desse produtor, tá bom? A gente volta já já. 3621-0943
0: Morada no campo.
2: Entrevista.
0: Entrevista. Morada.
2: Gente, chegamos agora ao terceiro e último bloco dessa entrevista. Uma entrevista muito divertida. A Josiane é uma graça de pessoa e, assim, eu, eu gosto disso, né? Esse, esse bate-papo descontraído e ela traz a coisa, assim, de uma forma muito legal. E você estava falando, antes do intervalo, Josi, que acontece do produtor falar, olha, eu quero aquela cultivar ali que o meu vizinho plantou e que colheu muito bem. E você fala para ele, não, a quero, não vou te vender. E aí, me conta o, como é que esse papo vai desenrolar lá na frente?
4: <risos> ah, o produtor fica surpreso às vezes. É. Mas o que, que acontece? O, seu, o sucesso profissional de qualquer pessoa é, é você passar confiança e credibilidade.
2: Exatamente.
4: E é aquela história... É, você tem que entender o que a necessidade que ele quer e o que precisa. E hoje eu não comercializo mais semente de soja, né? Hum. Mas esse produtor, ele ficou o meu cliente durante cinco safras seguidas. Ele não plantou a cultivar que ele queria. Ele plantou uma outra que eu indiquei e foi assim. E, mas não é fácil, não. Você precisa, porque... Principalmente quem trabalha com vendas, é uhum. complicado. Porque, geralmente, a pessoa trabalha com comissão, né? Uhum. E se ela não vender... E hoje é o um grande problema do mercado. Porque, às vezes, uma cultivar, ela precisa de 400 mil plantas finais. E, às vezes, o vendedor, para não perder a venda, posiciona, por exemplo, 350 mil plantas. 50 mil plantas a menos. Uhum. isso, às vezes... É uma negociação que a cultivar não vai performar, não vai produzir o que deveria e o produtor nunca mais vai plantar a cultivar. Então, às vezes, o sucesso de uma cultivar ou não, às vezes, nem é o problema do material. É o uhum. posicionamento que está na, na ponta.
2: Então, nem sempre está na genética. Não. Uhum.
4: Às vezes, é o posicionamento mesmo.
2: Uhum. O, o produtor pode plantar qualquer cultivar na abertura de plantio? Não. Por que não?
4: Tem cultivares uhum. que sofrem com todo o período.
2: Ah, tá. E.
4: Isso demanda muito. É uma cultivar, principalmente pivô. O produtor quer plantar para colher logo e, e plantar um, outra cultura na uhum. sequência, né? Uhum. Se ele... O que que acontece? Uma cultivar de alto teto produtivo, quanto mais exigente, mais sensível é. Então, toda vez que você, por exemplo, plantou dia primeiro, e ela indicar depois de 15 de outubro, em vez, às vezes, o produtor... É, colher 100 sacas, 105 sacas, às vezes ele vai colher 80 sacas de média. É ruim? Não. Mas ele tá perdendo aí 20% de produção. Uhum. Então, nem toda cultivar é indicada. Algumas, é, hoje é sabido, é tradicional, é, a grande maioria das vezes, você começar o plantio e dar estresse de chuva. A gente sabe que as primeiras chuvas não são regulares. Uhum. E tem algumas cultivares que são mais sensíveis a estresse hídrico do que outras. Então, isso também interfere. Então, é, quando a gente fala, a cultivar é um pouco mais rústica, essa você pode abrir plantio, essa você não pode. Então, é muito importante. Então, nem todas você pode abrir plantio.
2: Então, assim, não dá para ter tudo, né? É, você não. não. Você não vai ter uma, uma cultivar ali que vai, que vai ter tudo aquilo que o produtor precisa. Ela vai ser resistente a, ao estresse hídrico. Não, ou, ou é uma ou outra coisa. <risos>
4: é uma vez me perguntaram numa reunião, Josi, o que, que o produtor quer? Eu falei, milagre.
2: <risos> e essa, culti... falar... essa cultivar ainda não existe.
4: Não. <risos> Porque ele quer alguma cultivar que é barata, o custo dele, que produz muito, ele gasta pouco e vende bem.
2: <risos> Todo mundo quer isso, de alguma forma. Em qualquer é. Se, Seja o que for, seja na agricultura, seja na pesquisa, aquária, seja no comércio, na indústria, né? Todo mundo quer um milagre. <risos> <risos> mas é exatamente. Mas é, é bacana, porque isso que você tá falando vai bem assim, é, Sabe aquela frase que a gente fala assim, agricultura é uma indústria a céu aberto? É exatamente isso, né? Quer dizer, você não tem controle Sim. das variáveis, né? Você pode ter controle hum. ali da genética que foi feita no... Como você disse, foi feita às vezes num campo experimental com tudo controlado. Quando vai para a vida real... Quer dizer, é diferente, né? Você não controla nada, você não vai controlar o dia que vai chover. Tanto é que às vezes o produtor planta e ele precisa de fazer um replantio porque ele perdeu, né?
4: E o produtor, ele não dorme, ele é muito investimento, ele tem a céu aberto, como uhum, você disse. Uhum. E, e com razão, às vezes eu brinco, que eu ele quer um milagre, mas é porque a vida do produtor hoje é muito arriscada. Às vezes o que o produtor construiu durante 30 anos... E uma safra ele pode perder tudo. Isso. Então, é, e é complicado, né? Porque. É,
2: é tão É alimento, é, é o mundo. É, é tão relevante isso que você falou, porque muita gente acha o seguinte, que o produtor tá sempre ganhando dinheiro, né? Tá, tá sempre ganhando. O risco que ele corre é grande demais. Talvez. O N Fernandes já falou isso aqui no programa. A pessoa que escolhe ser produtor rural, ele escolheu a profissão de maior risco que existe no, no mercado. Porque você depende de muitas variáveis externas, né? Um ano chove demais, outro ano chove de menos. Na hora do plantio, às vezes, não chove. Depois, na hora da colheita, acaba chovendo muito. Um ano dá uma geada. Então, assim, são, são muitas coisas que podem acontecer, né? De repente, vem uma nuvem de gafanhoto lá da Argentina, né? Que ninguém estava esperando. <risos> é, existem essas coisas, né? Sim, e, e é triste, Ô Josi, uma dúvida que eu sempre tive é o seguinte, o, o produtor hum. rural, ele pode vender semente produzida na propriedade dele?
4: Não. Ah, esse comércio a gente considera como pirataria.
2: Mas ele o existe? O produtor,
4: ele existe. Hum. E é um assunto bem sério. É, à medida que existe essa pirataria, é, o pessoal não paga os royalties né, da, da tecnologia, o que banca as pesquisas para as novas cultivares. É, a troca de cultivares no mercado ela é bem rápida. Uma cultivar fica em seis, sete anos em média no comércio. Uhum. Então, se você a pesquisa ela não tiver armada para outras cultivares, porque o clima muda, as pragas mudam, as doenças mudam, uhum. se não tiver materiais é, adequados, a produção uma hora vai se tornar inviável. O que, que o produtor pode fazer? Ele pode comprar uma semente de um multiplicador, de um sementeiro, uhum. uhum registrar o campo de semente dele, da semente que ele comprou, beneficiar e guardar para ele replantar. Agora ele não pode comercializar esse volume, é ilegal.
2: Geralmente essa semente que é replicada lá na propriedade, ela tem o mesmo, o mesmo vigor, a mesma produtividade, a mesma resistência que, uma, que a variedade que ele comprou lá do sementeiro?
4: Na grande maioria das vezes, não. Hum. Já aconteceu uma situação de um produtor, ele fez um campo de semente, salvou a semente, e ele me ligou. Ele falou: Josi, a minha semente daquela área deu 73% de germinação. Hum. O que, que você acha? Eu só perguntei para ele: se eu te vendesse essa semente, você ia me pagar ela? <risos> Aí ele ficou calado falou, obrigada, Josi, não tô...
2: <risos> Já respondeu a minha pergunta. <risos> <Essa>
4: eu só perguntei.
2: <risos> Se eu
4: te vendesse, você ia plantar? Uh... Não ia.
2: Ô, Josi, o nosso tempo tá, já tá acabando. Eu tenho uma ou duas questões aqui só para gente terminar a nossa entrevista. Mas uma coisa que eu quero entender é o seguinte. É, o Brasil ele é dividido em regiões sojícolas. O que, que quer dizer isso?
4: Sim, o Brasil é dividido em cinco macros, a macro 1, 2, 3, 4, 5. E hum. essas macros são divididas em micros. É, vou te dar um exemplo. Nós aqui em Rio Verde estamos sobre a micro 301. Então, uma, uma cultivar, é, recomendação, por exemplo, de 320 mil plantas aqui para Rio Verde, se a gente andar até Montevidio, Montevidio está na macro 4, na micro 401. Pode ser que essa mesma cultivar tenha recomendação de população diferente. Então, por isso que é importante saber as, as macros e as micros para saber posicionar cada cultivar de forma correta, de acordo com a fertilidade da área, janela de plantio, população.
2: Mas, o que, por exemplo, o que, o que, que altera de Rio Verde para Monte Vídeo? altitude? O que, que é? Porque é tão pertinho.
4: É altitude, latitude, fertilidade da área...
2: Ou seja, a então, coisa, a coisa mais é mais complexa coisa. do que a gente pensa.
4: Sim, bem complexa. Não é tão simples, não.
2: E, e como saber se uma cultivar está zoneada ou não quando o produtor precisa de ativar o seguro agrícola?
4: Boa pergunta. Essa pergunta me fazem bastante. Josi, tal tá cultivar zoneado que eu planto aqui em Goiás, lá no Tocantins? Hum. Então é muito importante entrar no sistema, no, no site né, hum. do governo, que é www.gov.br/barra agricultura. Lá vai ter um campo no meio da, da página escrita Gestão de Riscos. Clica lá, aí vai abrir outra, outra página, aí você clica em Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco. Uhum. Vai abrir outra, outra página, você clica em Portaria. Lá em portaria, vai ter várias coisas, você desce a página e tem por Estado. Você clica no Estado, por exemplo, Tocantins, clicou no Estado, vai ter todas as que estão zoneadas para ser plantado no estado. Você escolhe soja, clica em soja, vai abrir um, uma página em PDF e você procura cultivar que você tem interesse de plantar lá para ver se ela está zoneada ou não. Porque o produtor pode pegar um material que planta em Goiás, no Mato Grosso, plantando no Cantil. Se ela não estiver zoneada e o produtor precisa acionar o seguro, seguro agrícola, não vai conseguir.
2: Hum, bacana. Josi, muito obrigado, bate-papo muito gostoso, descontraído, legal, informativo, eu gosto muito disso. Eu acho que o nosso ouvinte, ele merece né, essa, essa atenção e você soube, soube trazer tudo isso numa entrevista só. Muito obrigado, esse programa está à sua disposição e eu quero receber você aqui mais vezes para a gente trazer mais informações para o doutor Rural.
4: Opa, eu que agradeço, espero que eu tenha contribuído de forma... Positiva para a nossa região. E precisando?
2: É, com certeza. Grande abraço.
4: Abraço.
2: A minha entrevistada de hoje foi Josiane Dotto Dalacorte, com esse nome bonito. É engenheira agrônoma, supervisora comercial da NeoGen Cerrado. E o tema da nossa entrevista foi Soja é Tudo Igual? Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham um Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.
0: Você ouviu Pela Morada do Sol FM.
1: Produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicelli Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.